Oi, eu sou o Rodrigo, aluno do primeiro período de Ciências da Computação. Eu vim falar aqui um pouco sobre a arquitetura de computadores. Sempre que, sempre que escutamos a palavra arquitetura, costumamos associá-la a algo mais para o lado da construção civil. Mas o que seria arquitetura de computadores? Bom, a arquitetura de computadores está associada à arte de projetar e construir computadores. Mas o que uma máquina precisa para ser considerada um computador? Esse conceito até hoje ele é bastante discutido e divide bastante as opiniões dos estudiosos, professores e alunos. Para alguns, para, para uma máquina ser considerada um computador, ela precisa apenas ser capaz de ler um dado, processá-lo, fazendo um cálculo ou não, e dar uma saída. Entretanto, para outra parte das pessoas, o computador tem que ter algo a mais. Para essas pessoas, ele precisa ser capaz de salvar instruções de programas e dados no mesmo espaço de memória de armazenamento. E para outras ainda há alguns outros requisitos a mais. Entre eles estão ser eletrônico, usar uma linguagem e também ser capaz de simular outra máquina. Dependendo do conceito que você escolhe, isso vai afetar diretamente na sua opinião sobre algumas máquinas históricas, como Colossus, em que algumas pessoas acreditam que ela foi um computador e outras acreditam que não, pois ela não cumpre os requisitos acima. Uma coisa que aconteceu também, e que deve ser levada em consideração, é que algumas das máquinas atingiram os requisitos apenas na teoria, mas na prática elas não atingiram todos os requisitos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Alan Turing. Turing viveu de 1912 a 1954. Ele era um matemático e cientista britânico que ajudou na descodificação de códigos alemães durante a Segunda Grande Guerra. Existem relatos que, na sua infância, a mãe dele tinha uma máquina de escrever e ele era muito fascinado por isso. E vivia sonhando em modelos idealizados de máquinas de escrever. Ele foi responsável pela criação da máquina de Turing, que é um modelo universal idealizado, baseado em estados e transições, usando como linguagem apenas um sinal e a ausência desse sinal, que é o um, um zero, sem ter que usar caracteres, letras e essas outras coisas. Essa máquina dele usava uma fita de papel infinita, que é dividida em quadradas, podendo ser escrito apenas um sinal por quadrado, e armazenando todos os dados e programas no mesmo espaço. Foi aí que nasceu o conceito clássico da computação. Um termo bastante utilizado nesse meio é o Turing Complete, que é um termo que a gente usa, baseado na computação de Turing, para classificar as máquinas, para classificar as máquinas e saber se elas são realmente computadores ou também para classificar linguagens. Para uma linguagem ser Turing Complete, ela precisa ela precisa ter uma repetição condicional e ler e escrever para algum lugar. Entretanto, se a gente for levar ao pé da letra, nenhum computador que existe até hoje é Turing Complete, porque não existe nenhum computador que siga a, a regra da fita infinita. Só que existem algumas pessoas que dizem que, a, que a, mesmo assim, algumas linguagens são Turing Complete, porque as linguagens têm a capacidade de, de, de usar essa fita infinita. Só que o hardware, o computador, que não deixa. Bom, agora eu vou falar sobre Von Neumann. Neumann viveu de 1903 a 1957, e é considerado por muito uma das pessoas mais inteligentes que deve viver. 
Existem bastante histórias e relatos sobre ele ter sido uma criança prodígio, com alguns feitos, tipo assim, com seis anos ele conseguia fazer cálculos de oito dígitos e coisas do tipo. Ele teve grandes contribuições durante a vida, tendo contribuição na teoria dos conjuntos, na teoria dos jogos, e além da contribuição na bomba atômica, participação no projeto Manhattan e também a criação da EDVAC, que é considerado por muitos o primeiro computador de verdade. Ele foi responsável por aplicar na prática toda a teoria que Turing criou. Porque Turing, mesmo criando todo o, o, o conceito de computação idealizado, ele não chegou a aplicar, porque ainda faltavam algumas lacunas no trabalho dele. Aí viu Von Neumann, preencheu essas lacunas e transformou, e transformou em uma coisa física o trabalho de, de Turing. Ele quem foi que criou o conceito de computador que nós usamos até agora, na parte dos periféricos. O computador de, de Newman, ele era baseado em unidades que interligadas em harmonia faziam o computador funcionar. Essas entradas eram a unidade de entrada, a unidade de dados, a unidade de lógica aritmética, que é a ULA, a unidade de memória e a unidade de saída. Essa é a base que nós usamos nos computadores modernos até hoje, que é basicamente a união do que Turing fez com o que Newman fez. Bom, é isso.